0: Areena. Kauan valko jaksaa tätä? Kauan he jaksaa vielä protestoida?
1: No kovasti he jaksovat loppuun <laughs> asti. Mä en ymmärrä mistä he saivat voimaa, mutta mä hyvin ul- ylpeä heistä.
2: Ja nyt takaisin Pafiaan. Hiihoi, haluojata päivää. Kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja mä oon Marjukka Mattila.
0: Hei, muistathan tilata meidät sieltä, mistä ikinä podcastejasi
2: tilailetkaan. Valko-Venäjällä äh, kuohuu edelleen maan viime presidentinvaalien jälkeen. Presidentinvaalit käytiin toissa viikossa sunnuntaina 9. elokuuta ja virallisten lähteiden mukaan istuva presidentti Aleksandra Lukashenka Valittiin kuudennelle kaudelleen yli 80 prosentin ääniosuudella. Useat tutkijat ja kansalaisjärjestöt on kuitenkin väittänyt, että tätä vaalitulosta oli peukaloitu ja vaalien todellinen voittaja olisi ollut opposition ehdokas Svitlana Chhanovskeja. Vaalien jälkimainingeissa on nähty ihan valtavia mielenosoituksia, joihin on osallistunut satoja tuhansia ihmisiä ympäri maata.
0: Nyt koko maailma näkee Valko-Venäjän We See You. Ihmisoikeusjärjestöt ympäri maailmaa on, on tuominneet mielenosoituksia seuranneet epäinhimilliset pidätykset ja vankeustuomiot. Pidätettyjä on tällä hetkellä tuhansia loukkaantuneita satoja ja kuollon uhreja protesteista on kertynyt kahdesta viiten eri lähteiden mukaan. Valtiot ympäri maailman ovat osoittaneet tukensa valko kansalle, mutta onko tällä mitään väliä?
2: Niin, tänään me kysytään valko Kirilliltä, miltä tuntuu nähdä oma synnymaa miltei kirjaimellisesti liekeissä. Kirill kertoi meille myös sen, että miltä tuntuu pelätä oman maansa johtajaa ja miten valko-venäläiset löytää voimansa vakavan väkivallan uhan alla. Me pohditaan, että saako nämä suuret mielenostukset mitään aikaan, jos niihin vastataan väkivallalla ja pidätyksillä. Ja lisäksi me kellataan, että miksi tilanne valko pääsi ikinä kärjistymään näin pitkälle ja onko mahdollista, että Lukashenka tosissaan luopuis vallasta. Meidän
0: haastattelema Kiril on ollut erittäin aktiivinen toimija täällä Suomessa ja kun siis Suomessa asuvat valko ovat halunneet saada äänensä kuuluviin nyt vaalien jälkeen. Kiril on siis yksi henkilö eikä edusta kaikkien valko-venäläisten mielipidettä. Mä kävin haastattelemassa Kirilia eilen maanantaina tuollaisessa aika kiireisessä ostoskeskuksessa, joten koittakaa äänen laadun kanssa.
1: Mä oon Kirill. Mä oon 32 ja Valko-Venäjältä katoisin. Asun Suomessa vuodesta 2008.
0: Mitä sä muistat Lukasenkan alkuvuosista ja millaista oli eläaikaa Valko-Venäjällä silloin?
1: Kun Lukasenka tuli presidentiksi, mä kävin alla-asta koulussa ja siellä oli aika vaikea elää. Ja Kirill kertoo
0: ollensa ala-asteella, kun Lukasenka nousi Valko-Venäjällä valtaan. Silloin elämä oli jo aika kurjaa, mutta olot kovenivat vielä vuosi vuodelta. Hän kertoi aloittaneensa työnteon jo teini-iässä. Rahat oli tiukassa, joten 17-vuotiaana Kirill teki kahta työtä kolmen kuukauden ajan. Kolmen kuukauden ajan Kirill työskenteli seitsemänä päivänä viikossa, kunnes uupui ihan lopullisesti. 21-vuotiaana hän ilokseen löysi työpaikan ulkomailta ja lähti valko
1: Mä oikeasti en ollut eri, joku kiinnostunut kovasti politiikan. Ja kaikki tiedät, että Lukashanko melko julma ja monet ihmiset eivät pitä, pitäneet hänestä.
0: Kiril kertoo, Maikana, ettei ollut nuorempana erityisen kiinnostunut politiikasta. Hänen mukaansa kaikki Valko-Venäjällä tietävät, kuinka julma Lukashenka saattoi olla. Kirillin mielestä ihmishenki ei ole minkään arvoinen Lukashenkalle, ja hän uskoo, että Lukashenkalla on mielenterveysongelmia. Kirilin mielestä Lukashenka on diktaattori. Hän muistaa lukeneensa semmoisen lehtiutun seitsemän vuoden äh, takaa, jossa Lukashenka kehuu Hitleriä, ja tämä edelleen järkyttää Kirillia. Kuten Kiril itse, niin myös moni äh, Kirilin kaveri on muuttanut ulkomaille. Hänellä on kuitenkin kavereita ja perhettä edelleen Valkovenäjällä ja Kiril kertoi eläkeikäisestä äidistään joka pelkää asua kotimaassa.
1: Hänellä ihmisen elämä ei ole arvoa.
0: Miten sun äiti voi?
1: No, kyllä se on vaikea. Ja
0: <laughs> Kirilin mukaan hänen äitinsä elämä voi olla hyvin vaikea. Esimerkiksi jos hän tarvitsee apua ja yrittää soittaa ambulanssi, niin apua ei välttämättä saa. Resursseja on niin vähän, että nuoremmat ihmiset menevät sairaiden ja ikäihmisten edelle. Kirjallinen mukaan ambulanssia soittaisi, kannattaa siis valehdella ikä, niin silloin avunsaati olisi todennäköisempää. Pelkääkö sun äiti tällä
1: hetkellä? Kyllä. Mä voin sanoa kyllä, koska hän melkein... Joka toinen päivä hänen yhteydessä ja yritän motivoita myös sanoa äänen hänen, mutta hänen Pelkäkö hän ja hänen uskalla.
0: Pelkäkohan hän puhui puhelimessa?
1: Kyllä. Hän myös vastaa joskus, no ala sanotaan, että tiedät, että poliisi kuuntelee meitä.
0: Sä sanoit, että sun ystävä oli joutunut vankilaan vähän aika sitten ja hänet
1: vapautetaan tänään. Ei, hän oli vapautettu pari päivää sitten, pari päivä. mutta hän tulossa Suomeen pitäisi tulla.
0: Kirillin ystävä vangittiin, kun hän kuvasi vaalien jälkeisiä protesteja, eli siis otti kuvia ja videoa. Kirilin mukaan hänet on nyt vapautettu ja hän on matkalla tänne Suomeen. Kiril ei kuitenkaan itse halua tai uskalla arvioida, miten hänen kaveria on vankilassa kohdeltu. Viikonloppuilla valko pääkaupungissa Minskissä noin tuhatta ihmistä osoitti mieltään vaatien Lukashenkan eroa. Maassa on nyt myös erittäin laaja lakkoliikehdintä, joten me kysyttiin Kirililtä uskooksi hän Lukashenkan eroavan.
1: Kaikki ymmärtää, että elämä ei voi olla jatku sama tavalla kuin aikaisemmin ennen vaalit. Ja ennen...
0: Kirillin mukaan kaikki valko ovat sitä mieltä, että elämä ei voi vaan jatkua enää entiseen malliin. Kirill arvioi, että Lukashenka tietää joutuvansa vankilaan, jos hän luopuu vallasta. Lukasenkan kaarti haluaa siis, että tilanne pysyy entisellään ja he haluavat pitää Lukashenkan vallankahvassa kiinni. Mä mietin sitä, että kauan valko-venäläiset jaksaa tätä. Kauan he jaksaa vielä protestoida?
1: No kovasti he jaksavat lopun asti. <hysy> 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 mä m- 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 en ymmärrä mistä he saivat voimaa, mutta mä hyvin ul- ylpeä. Heistä, että he täysin voima.
0: Ajattelit että ä, politiikka kiinnostaa nuoria yhä enemmän valko
1: No, tässä mielestäni nuoria ei ole kysymys politiikasta. He yritän että...
0: Okei, okay, eli Kirililla riittää vielä luottoa valko ja hän kertoo olevansa ylpeä heistä. Hän myös uskoo, että nuoret haluavat puolustaa omia mielipiteitään ja saada oman äänensä kuuluvin. He, kuten kaikki, Haluavat, että heidän mielipiteitään ja ihmisoikeuksiaan kunnioitettaisiin. Kirillin mielestä kyse ei ole poliittinen, vaan tämä on ihmisoikeuskysymys. Miltä susta tuntuu, kun sä katsot sitä, että sun kotimaassa tapahtuu, ja miltä se tuntuu nähdä mediassa, ja miltä tuntuu nähdä se kaos?
1: No ei olen koskaan kokenut samat tunteet, samanlaisia tunteja.
0: Kirill on viettänyt unettomia öitä miettiessään nyt näitä hänen maansa tapahtumia. Hänen tunteensa vaihtelevat pelon ja vihan ja aggression välillä, mutta toisinaan hän kokee ylpeyttä ja iloa, kun hän näkee valko protestit. Kirill kertoo tekevänsä Suomessa kaiken, mitä pystyy. Hän myös toivoo, että maailma näkee, millaisessa tilanteessa hänen kotimaansa on. Mä oon seurannut näitä valko tapahtumia silleen jotenkin hirveän epäuskoisena, että tavallaan näin lähellä tapahtuu noin paljon ja että ne protestit on saanut ihan uskomattomia väkivaltaisia niin ulottuvuuksia. Mm. Mä tiesin Valko-Venäjän tilanteesta tietenkin jo pää ja on jokseenkin kuitenkin aika, aika tietoinen, mikä siellä on se meininki, mutta sitten se, että... Nyt varsinkin kun sä jutella Kirillin kanssa. Ja se toi taas semmoista jotain lisää uskottavaa. Tiedätkö, kun tapaa jonkun tyypin, joka on jostain kotosia. ja sitten se aina lisää sitä perspektiiviä, perspektiiviä siihen, että nyt mä tiedän, mitä oikeasti tapahtuu. Yksi mikä niin jäi mulle tuosta Kirillin kanssa keskustelusta, tai valitettavasti tullut nauhalle, mutta se jäi niin päälle mieleen, oli se, että Kirill haluaisi saada oman äitinsä pois sieltä. Ja hänellä on nyt niin monta rautaa tulessa. Ja just, että hän ei nuku, hän on on niin laaja, mutta että hän haluaa äitinsä pois sieltä ja hän harkitsee esimerkiksi, että jos hän, hän saisi vaikka lietoosta tai Latviasta äitille turvapaikan. Mutta tällä hetkellä se ei ole vielä mahdollista. Mä voin vaan siis miettiä ja pohtia, että miltä se tuntuu olla siellä. Ja ne uutiskuvat, joita sieltä on tullut, on ollut jotenkin äärimmäisen pysäyttäviä. Meidän keskustelun jälkeen Kiril lähetti mulle vielä viestiä ja tämän viestin lopussa oli mun mielestä jotenkin tosi Kaunis ajatus ehkä oli näin, että mielenosoitukset ovat taistelut totuudesta, ei politiikasta. Ja kuten sanoi, että hän ei ollut siis pitkään kiinnostunut tästä politiikasta. Kun kyse on totuudesta, niin silloin hän alkaa kiinnostumaan.
2: Joo, mä, mä, mä en ihan usko tota, tai mä, mä en, en ihan osta tota selitystä, Itse. koska siis sehän on äärimmäisen poliittinen asia että mikä on totta ja mikä ei ole. Siis politiikkahan on pohjimmiltaan sitä, että määritellään se, että mikä on totta, millaisessa maailmassa me eletään ja millaisia asioita siinä pitää muuttaa. Ja se, että näiden protestien perimmäinen syy on se, että kuka on valtion presidentti, millaisella prosessilla presidentti valitaan, niin se on todella poliittinen kysymys. Niin mun mielestä se se on Vähän harhaa johtavaa ajatella, että tässä ei ole kyse politiikasta, kun tämä on äärimmäisen poliittinen asia mun mielestä.
0: On kyllä, mä kyllä, itse asiassa kyllä kanssa ihan samaa mieltä, mutta Kiril puhuu myös siitä, että, että kun hän oli lapsi, niin hän kasvoi ja kasvoi tämän niin kan vallan aikana. Mä mietin, vaikuttaako se just tuohon ajatteluun, että, että politiikka ei kiinnosta, mm. niin vaikuttaako se siihen, että, että, että kun kasvaa vain yhden johtajan alla – niin onko silloin vaan tottunut siihen ajatukseen, että toi, toi nyt on no, niin aina tuossa vaikka, niin vaikka joku huono pari tai joku inhottava tapetti?
2: Siis joo, kyllä, kyllä mä uskoisin, että se, että se asia on noin ää, ja siihen ehkä autoritaariset tämmöiset hallinnot just pyrkiikin, että ne maalaa itsestään kuvan semmoisena pysyvinä asioina. Just niin kuin joku ankee tapetti, Joo. mistä ei pääse eroon. Ja, ja siihen pitää vaan tottua, että, että koska sä et voi muuttaa sitä, että miten asiat on, sun pitää opetella elämään niiden kanssa. Ja... Koho tapetti tai semmoinen sedu koski iso tapetti. <laughs> niin, sille ei <laughs> ehkä ole kauheasti väliä, että millainen se tapetti on. <laughs> M- Mutta se, että et toikin on ihan, ihan hyvä ajatus pitää mielessä, että et me puhutaan siitä, että kasvaa yhden johtajan alla. Mm. Et mä en ainakaan niinku esimerkiksi Suomessa ajattele, että me, et me eletään Sauli Niinistön alla niin, mut, tai Sanna Marinin alla. Mutta
0: tuntuu, että se oli erittäin kuvaava sana nimenomaan, jos ajatellaan Lukashenkan valtaa. Silloin eletään niin. vallan alla. Se sai niin. myös herää, niinku tämä Kirillin kanssa keskustelu herätti mut ainakin ajattelemaan semmoista niinku, omaa etuoikeutta käydä äänestämässä ja nähdä oman äänestämisensä tuloksen tietyllä tavalla.
2: Niin... Öö. Tässä on ehkä syytä erottaa toisistaan kaksi termiä, jotka on kansalaisuus ja alamaisuus. Me täällä Suomessa ja monissa muissakin demokraattisissa maissa, niin me ollaan kansalaisia. Me voidaan itse vaikuttaa siihen, että miten meidän valtiota johdetaan tai ketkä meidän valtiota johtaa. Kun taas just autoritaarisissa maissa ihmisen rooli yhteiskunnassa on just olla alamainen, mm-hmm. ottaa vastaan sitä valtaa ilman, että pääsee itse vaikuttaa siihen. Ei. Valko-Venäjä onkin pidetty Euroopan viimeisenä diktatuurina, mutta Lukashenka itsehän, hän ei pidä itseään minään diktaattorina, eikä ainakaan, ainakaan julkisesti kutsu itseään sellaiseksi, eikä Lukashenka nousu aikanaan valtaan millään vallankaappauksella, vaan se ihan äänestettiin valtaan 26 vuotta sitten maan toistaiseksi ainoissa vapaissa pressanvaaleissa. Tässä on huomattavaa, että silloin Lukashenka voitti kampanjoimalla eliitin ja korruption vastaisilla teemoilla, eli eli ihan hyvillä jutuilla. Ja ne vaalit vuonna 1994, niin ne on ehkä ainoat vaalit, jotka voi kiistata sanoa, että Lukashenka todellakin voitti. Ja Uh, Aleksandra Lukashenka on siis pysynyt vallankahvassa nyt vuodesta 1994, 26 vuotta pitkälti sen takia, koska ihmiset siellä uh, oli, ne ei ollut kansalaisia, vaan alamaisia. Oli apaattisia, suhtautui välinpitämättömästi politiikkaan, puolueisiin ja poliitikkoihin. Ja ajatteli, että et demokratialle ei kauheasti ole tarvetta. Ja miksi se, on, niin, niin, mutta miksi se olisi? Uh, jos siis Lukashenkan aikana taloudella on mennyt ihan kivasti, Ihmisten elintaso on kasvanut. Se on kasvanut hitaasti, mutta se on kasvanut tasaisesti, joten miksi vaihtaa hyvää pois? Totta kai oli myös niitä ihmisiä, jotka ei hyväksynyt Luka valtaa, jotka ei hyväksynyt hänen metodejaan tai hänen tapaansa hallita, mutta koska se systeemi oli tehty niin vaikeaksi muuttaa, niin jos haluaa paremman elämän, niin oli helpompaa muuttaa valko pois, mm, kun mm. yrittää muuttaa sitä systeemiä. Niin kuin Kirillin mm. tapauksessa tuossa huomataan, että mikä helpotus oli, kun pääsi muuttamaan pois. Mm-hmm. Ja tässä on koko homma juju mun mielestä. Siis se, että ei tullut diktatuuri mitenkään yhdessä yössä tai kertaheitolla, että missään kohtaa ei voi sanoa, että jep, tuossa ylitettiin nyt se raja, että tuossa Valko-Venäjä olemassa demokratia ja tuossa kohtaa Lukashenkasta tuli Euroopan viimeinen diktaattori. Ja... Hän tosiaan voitti ekat vaalinsa ysinille korruption ja eliitin vastaisella ohjelmalla, jonka hän toteutti tosin silleen, että teki itsestään ja lähipiiristää uuden ja korruptoituneen eliitin sen vanhan tilalle. <tuh-> Mutta tämä Lukashenkan vallan betonointi itselleen ei tapahtunut silleen, että ihmiset olisivat sitä erityisesti halunneet tai että sitä olisi jotenkin ollut pakko pakottaa ihmisille, vaan se tapahtui vaivihkaa. Siis koska ihmiset oli apaattisia ja suhtautui johtajiinsa niin kuin siihen ankeeseen olohuoneen tapettiin, että tossa se nyt on, sille ei mitään voi. Parempi olla vaan katsomatta sitä, niin ehkä se, se ei huomaa <tos> <se ei> huom- <tos> mua ja mä en, hu- niin kun, mä en huomaa sitä. Mutta silti se varjostaa sun elämää päivittäin. Niin. Mutta nyt asiat valko on muuttumassa ja pohj- pohjimmiltaan se johtuu siitä, että, että politiikka ja demokratia on taas tehnyt itsensä tarpeellisiksi Valko-Venäjän yhteiskunnalle. Et Lukashenkan hallinto ei ole kyennyt saamaan taloutta tarpeeksi kovaan nousuun ja se on aiheuttanut ihmisille kärsimystä, niin kuin saatiin tuossa Kirillin haastattelussa kuulla. Tämä on yleinen kaava, joka toistuu aina, Et silloin kun ajat on huonoja, niin ihmiset haluavat muutosta. Aikaisemmin tälle muutokselle ei ole ollut tarvetta, koska lähes kaikilla on mennyt niin kuin, tarpeeksi kivasti, eikä mm. ole ajateltu, että vaihtamalla paranee. Mutta nyt kun iso osa kansalaisista on sitä mieltä, huom, kansalaisista, mm. ää, että vaihtamalla valtionjohto asiat voisi muuttua, niin todellisuus on tullut vastaan, että se vaihtaminen ei välttämättä olekaan ees mahdollista. Joten nyt valko ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa uusi ja entinen niin kuin, törmää yhteen. Ja siitä on kyse, kun mä tarkoitan, että politiikka on taas tehnyt itsensä tarpeelliseksi valko Ja tässä kohtaa mä haluaisin, että, että jokainen meistä oikeasti miettisi omassa päässään, että tarviiko itse omassa elämässään demokratiaa yhtään mihinkään. Et Marjuka, onko sillä sulle väliä, että kuka on Suomessa pääministeri, tai mitkä puolueet on hallituksessa, tai, tai kuka on oman kotikylän kunnan hallituksen puheenjohtaja? No,
0: kyllä se mulle ainakin niinku merkittää. Jos mä, nyt palataan ehkä taas siihen hetkeksi siihen tapettivertaukseen. Et ehkä mä en saa sitä hienoita tapettia just sillä hetkellä, mutta mä voin vaihtaa sinne niin kuin vähän paremmat tapetit. Mm. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa mä saan sen mun lempitapetin sinne seinälle. Eli tällä hetkellä. Niin kuin Musta tuntuu, että, että se on äärimmäisen tärkeää, että mä voin vaikuttaa useampaan elimeen, ei pelkästään yhteen esimerkiksi presidenttiin, vaan että voin koko matkalta sieltä presidentin alta olla mukana valitsemassa pääministeri tai, tai siis, no, puolueita ja minun edustajiani, jotka muodostaa sitten nämä kokonaisuudet, eli vaikka nyt sitten eduskunnan ja hallituksen. Mm. Niin ainakin haluan olla niinku mukana sillä matkalla sinne. Mä en halua, että mun elämässäni on niin varjostavaa sedu koskistapettiä, jolla mä en voi mitään. Totta kai mä haluan osoittaa mun oman mieleni siihen, että minkälainen tapetti mun elämää varjostaa.
2: Niin, mutta onko siitä sulle mitään hyötyä?
0: Kyllä mä koen, että sillä on. Että mulle demokratia tarkoittaa vähän samaa asiaa kuin mitä kirjalkin sanoi aikaisemmin. Hän puhui ihmisoikeuksista ja mm. totuudesta. Niin mä toivon, että se demokratia, jossa mä voin elää, ajaa ihmisoikeuksia... Ja totuutta. Ja siihen vaikuttaa vaan ne ihmiset, jotka sinne valitaan demokraattisin menoin. Eli hell yes, demokratia vaikuttaa muuhun ja mun elämään.
2: Niin, mutta eikö, eikö ihmisoikeudet, ei ne ole mitään niin kuin jumalallisia totuuksia tai luonnonlakea. Et nekin on ihan, ihan ihmisen kirjoittamia. Niin, nekin on no, moraalinen
0: niin säännöstä on kuitenkin joku, mikä on ihmisten sisäistä, sisäistä sellaista ohjausvoimaa.
2: Eikä ole. (laughs) Mitä ne sitten on? Ne on yhteisiä päätöksiä, mitä on sovittu poliittisesti. Ei ne tule mistään geeneistä tai tai mistään hermostosta. Siis ihmisoikeudet. Niin. Ne on sovittu YKssa vuonna 1948. Niin, no, okei.
0: Jos ne on sovittu vuonna 1948, niin kyllä niitä silloinkin on ohjannut
2: joku moraalinen koodisto ei, kun niitä on ohjannut se, että haluttiin välttää uusi sota ja kansanmurha. Siinä ei kyllä kauheasti menestytty. Mistä me enää puhuta? Eli onko niin, demokratiasta mitään hyötyä? Ei, ei vaan, siis tämä on, tämä, tämä on just sitä, että nämä kaikki kysymykset on pohjimmiltaan poliittisia. Että ei nämä ole mitään luonnonlakeja. Ei, ei niin totuus ole mikään semmoinen asia, että, että, että se olisi niin pysyvä ja muuttumaton. Vaan sekin on ihan todella poliittinen asia, että se, että mikä on totta ja... Siinä me päästään takaisin tähän valko on siinä, että ihmiset on huomannut tai väittää, että se ei ole totta, mitä sanotaan presidentinvaaleista. Se ei ole totta, että Lukashenka voitti 80 ääniosuudella. Ja he on lähtenyt vaatimaan muutosta, siksi koska se virallinen totuus, se mitä heille syötetään, niin he kiistää sen. Niin se, että totuus on kiistettävissä, niin se on erittäin, erittäin poliittinen asia. No niin, hyvät ihmiset, on tullut aika viikon uutisäänen ja tänään piinapenkissä on Marjukka Mattila Ulvilasta. Tervetuloa.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Jännittää olla täällä.
2: Eli pelinhän henki kulkee silleen, että kohta soitetaan pieni ääniklippi, joka liittyy jotenkin viime aikojen uutisiin, ajankohtaisiin puheenaiheisiin ynnä muihin. Ja sitten kilpailijamme täällä sekä siellä koti-studiossakin pääsee arvuttelemaan, että mistä mahtaa olla kyse. Marjukka, oletko valmis?
0: Olen vähän jännittää pyörien rulla päässä erilaisia mahdollisuuksia, mutta toivo minä luotan sinuun.
2: Mahtavaa rulla pyörimä. Sort of so so, I
0: mean, like the the they were all,
2: all radical left angry people. Eli kuka oli äänessä ja mistä hän mahdollisesti puhui tai kenestä? Öö, Marjukka Mattila täällä kilpailijamme arvuuttelee tätä seuraavat pari päivää ja torstain jaksossa saadaan sitten kuulla, että mikä oli oikein vastaus. Sinulle erittäin suuri kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastin tämän jakson. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Marjukka Mattila. Hei, muistathan lähettää meille tänne viesteemme niin mielellään luettaisiin ihan ihan jotain viestejä, kiffejä, kuvaa ja vaikka nyt sitten ääni viestejä. Ja WhatsApp tänne studioon on 044 421 4823 Laita
2: viesti. Meitähän voi seurata myös sosiaalisessa mediassa, Instagramin ja Twitterin puolella. Toinen meistä on ät Vilhelmiina ja toinen meistä on toivohaimi. Toivo Haimi.
0: Ja Toivo viikkohan ei ole mitään ilman elämän ohjetta. Olisiko joku hyvä?
2: Muista tyhjentää evästeet. Erittäin hyvä. Kiitoksia. Moi. Kiitos. Moi moi. Hyvät tunkidet, niitä opimme tästä?